0: Est-ce qu'on peut manger intuitivement tout en étant végane, puisqu'on s'interdit de manger de la viande? Est-ce que les personnes végétariennes manquent de fer? Est-ce qu'elles doivent combiner leurs protéines à chaque repas? Aujourd'hui, on déboulonne plusieurs mythes au sujet du végétarisme et des protéines végétales. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations. Allô! Contente de te retrouver pour la suite de ma mini-série de deux épisodes au sujet des protéines végétales à l'occasion du mois de la nutrition. Si t'as pas déjà écouté l'épisode 8, je t'invite à le faire si tu veux te familiariser un petit peu plus avec les différentes protéines végétales puis les façons de les intégrer dans ton alimentation. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais sur mon site Web, je partage une recette VG par semaine pour le mois de mars. J'ai choisi des recettes simples que je fais souvent à l'œil. Fait que si ça t'intéresse de découvrir différentes façons d'intégrer les protéines végétales, tu à voir ça. Comme je t'ai déjà dit dans cet épisode-ci, je vais te parler un petit peu plus du côté nutritionnel des protéines végétales. Vraiment de façon générale, là, dans le but d'améliorer tes connaissances. C'est important qu'on n'en fasse pas une obsession, là, on s'entend. Je pense que des fois, on se complique beaucoup la vie quand on veut faire un, visa, un virage, excuse-moi, un petit peu plus végé. C'est important de se poser certaines questions pour savoir où on s'en va. Mais on garde en tête aussi que l'alimentation, c'est jamais parfait. Puis la flexibilité, ben c'est super important pour garder une relation qui est saine avec les aliments. Fait que j'ai envie de, de commencer en regardant avec toi c'est quoi les différentes formes de végétarisme, la différence avec, entre le végétarisme et le végétalisme et tout ça. Fait que je vais te les expliquer brièvement. Mais avant, je veux juste te rappeler que t'es pas obligé d'avoir une étiquette, surtout si ça te porte à te restreindre puis que ça te fait sentir de la pression ou de la culpabilité parce que ça peut vite devenir une diète déguisée là, pis c'est pas du tout ça le but. Des fois, les étiquettes, ça simplifie les choses puis ça nous évite d'avoir à donner beaucoup d'explications à notre entourage. Exemple, ben si je dis que je suis végé, la plupart des gens vont comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Mais là, si je dis que je suis flexitarienne, peut-être que les gens vont moins comprendre. Puis si ça ne me tente pas d'expliquer, c'est correct. Je peux dire que je suis végétarienne. Mais je pense que c'est important que pour soi-même, on sache pourquoi on veut faire des changements à notre alimentation puis qu'on évite d'être trop rigide. Il euh, y a souvent plusieurs raisons là, pourquoi les gens vont décider de faire ce type de changement-là dans leur alimentation. Principalement, ça va être euh, souvent des enjeux d'éthique animale, de protection de l'environnement ou bien des fois de santé aussi. Mais je tiens quand même à préciser là, que oui, on conseille de manger le plus de végétaux possible pour la santé physique, mais ce n'est pas nécessaire de manger complètement végé pour être en santé. Donc premièrement, il y a le végétarisme. En gros, les personnes végétariennes ils vont éviter complètement la chair animale, mais il y a plusieurs sous-types de végétarisme si on veut, selon si la personne mange ou pas du poisson, des fruits de mer, des oeufs, des produits laitiers. Il y a des noms là, pour ces, ces sous-types-là ou ces sous-catégories-là de végétarisme là, comme pesco-végétarien ou ovo-végétarien, au cas où ça t'intéresse de le savoir, mais encore une fois, c'est des étiquettes. Ensuite, il y a le végétalisme. C'est une alimentation qui contient aucun produit d'origine animale, y compris les œufs, les produits laitiers, puis même le miel qui est, euh, qui est produit par les abeilles, qui est un animal. Donc, on se nourrit seulement de végétaux. Ensuite, le véganisme. Ça, c'est un mode de vie qui va comprendre, oui, l'alimentation végétalienne, mais c'est beaucoup plus large que ju juste l'alimentation. Fait qu'on va exclure tous les produits qui sont issus de l'exploitation des animaux. Fait qu'on évite les produits, exemple, du cuir, de la laine, euh, la soie, tous les produits qui sont testés sur les animaux, etc. Puis on va accorder habituellement beaucoup d'importance à l'éthique animale, là, puis à, à l'antispécisme. C'est-à-dire que qu'on veut pas hiérarchiser les espèces animales. Euh, exemple, quand on dit que l'humain est au-dessus de toutes les espèces, puis ensuite de ça, mais on va accorder... Plus de valeur, disons, au chien au cochon, parce que le chien, on le considère comme un animal de compagnie, le cochon, lui, on l'élève pour le manger, puis là, encore plus bas, mais on va retrouver les insectes, bon, etc. Juste pour que tu comprennes le, le principe un petit peu, classer les espèces comme ça, c'est du spécisme, puis habituellement, c'est une idée qui est rejetée, là, par les personnes qui sont véganes. Ensuite, on a le flexitarisme. Euh, techniquement, si on est flexitarien, on est omnivore, mais très majoritairement centré sur les végétaux. Fait qu'au quotidien, on va se baser sur le végétarisme, euh, ou ça peut être le végétalisme aussi, mais on va inclure une consommation comme occasionnelle de viande ou de produits animaux. Fait qu'on va déjà à l'avance euh, se, se permettre, là, entre guillemets, j'aime pas trop ça ce mot-là, une certaine flexibilité dans notre alimentation. Puis là tu vas me demander ben oui mais c'est quoi qui est mieux pour moi là-dedans? Ben ce qui est mieux pour toi, c'est d'avoir une alimentation qui te fait sentir bien, qui correspond à tes valeurs puis qui t'apporte du plaisir. C'est important de pas se sentir coupable comme je disais un petit peu plus tôt, puis évidemment de combler ses besoins. Fait que bref, de choisir ses aliments en toute connaissance de cause puis pour des raisons qui t'appartiennent à toi. Pis je te le redis, l'étiquette, c'est pas obligatoire du tout, surtout si ça te fait sentir mal, puis que ça te met de la pression d'être un végétarien ou une végétarienne parfaite, mais tu peux très bien aussi choisir d'avoir cette étiquette-là et quand même avoir une certaine flexibilité, c'est vraiment un choix qui t'appartient à toi. Maintenant, comment est-ce qu'on peut conjuguer l'alimentation intuitive avec le végétarisme ou toute... Euh... Toutes les autres types là, de, de végétarisme, mais encore là, c'est une question de flexibilité, de plaisir, euh, de respect de tes valeurs, puis de combler tes besoins sous toutes leurs formes. c'est vrai que la ligne, elle peut être mince avec la restriction ou avec la culture des diètes, euh, mais je suis pas dans ta tête, En hein, fait que la personne la mieux placée pour le, le savoir, c'est toi. Fait que tu peux te demander, exemple, si de 1, tu ressens de la culpabilité, ou si on, au contraire, c'est... Si, c'est plaisant ton alimentation? Euh, si de deux tu sens une obligation de suivre des règles en tout temps? Ou bien est-ce que tu as de la latitude? Ensuite, est-ce que c'est lourd pour toi au quotidien? Est-ce que ça t'empêche de vivre ce que tu voudrais parce que c'est trop compliqué? Est-ce que ça te cause de l'isolement social? Est-ce que tu sens de la pression ou peut-être que tu as peur du jugement des autres par rapport à ce que tu manges? Puis, Garde en tête que n'es pas obligé de faire un virage du jour au lendemain, tu peux y aller lentement, intégrer juste un petit peu plus de protéines végétales dans ta semaine, puis y aller à ton rythme. Fait qu'on s'observe, on découvre des choses, on essaye, puis on se donne le droit d'être flexible, puis ce que tu penses une journée, ça peut être différent le lendemain, ça peut faire complètement pas de sens ce que tu pensais hier, puis c'est correct. Donc, maintenant qu'on a fait le point sur euh, le végétarisme, les déclinaisons, le végétalisme là, puis tous leurs petits cousins, on peut rentrer dans la partie plus information nutritionnelle des protéines végétales. Fait que je vais donner des infos générales, mais chaque personne puis chaque situation va être différente. Fait que en cas de doute, je te suggère fortement de consulter un ou une nutritionniste là, pour avoir des conseils qui sont adaptés pour toi. Premièrement, je te parle des fibres. C'est certain qu'une alimentation plus végétale, de façon générale, mais ça va être plus riche en fibres. Les fibres, on les retrouve dans les végétaux. Fait que les légumes, les fruits, les grains, puis en particulier les grains entiers, les noix et graines, les légumineuses. Puis on le sait que les fibres, ça aide au transit intestinal, mais c'est pas leur seul avantage, là, loin de là entre autres, elles vont contribuer à la satiété, c'est-à-dire qu'elles vont nous soutenir plus longtemps qu'après un repas. On va y revenir un petit peu plus tard à la satiété. Puis, il y a deux types de fibres qui existent. C'est les fibres insolubles et les fibres solubles. Les deux types là, vont coexister dans les aliments, mais il y a des aliments qui sont, on va dire, reconnus comme étant des plus grandes sources de l'une ou l'autre de ces fibres-là. Exemple, quand on pense aux fibres insolubles, on va penser au pain de blé entier, à plusieurs légumes, certains fruits, au son de blé aussi. Puis c'est ces fibres-là qui vont aider à la régularité intestinale. Les fibres solubles, elles, on va les retrouver dans les légumineuses, euh, l'avoine, l'orge, le psyllium. Là. Le psyllium, ça peut être ajouté dans certaines euh, céréales ou ça peut être même vendu en poudre ou en capsule. Il y a des fibres solubles dans certains fruits et légumes, euh, la patate douce par exemple, mais il y en a d'autres. Puis ces fibres-là, ils sont connus pour leur impact positif sur la glycémie puis sur le cholestérol sanguin. Fait que c'est à prendre en considération, par exemple, si on a le diabète ou un problème de cholestérol. Elles vont euh, aussi aider à avoir des selles bien formées. Fait que si on a tendance à avoir des selles molles, par exemple, bien ça peut aider. Petit bémol ici, euh, c'est certain que les légumineuses sont aussi gazogènes. Fait que Ça se peut que quand on n'est pas habitué d'en manger, ça nous donne des symptômes digestifs qui peuvent être inconfortables. Puis il y a aussi certaines personnes, exemple avec le syndrome de l'intestin irritable, qui vont avoir plus de mal à les digérer. Donc en gros, là, on suggère toujours de commencer graduellement, de bien rincer les légumineuses, de boire assez d'eau aussi, puis d'y aller vraiment selon notre propre tolérance à nous. Donc en gros, là, pour les fibres, l'idée c'est de consommer une variété d'aliments qui en contiennent. Ensuite, une des questions que je reçois vraiment souvent, c'est par rapport au fer. Parce que oui, c'est vrai, le fer végétal, il est moins facilement absorbé par le corps, comparé au fer d'origine animale. Les noms plus scientifiques, là, en fait, c'est euh, le fer émique ou euh, éminique pour le fer animal, puis le fer non héminique pour le fer végétal. Mais on va s'en tenir à végétal puis animal pour les besoins du podcast, là. ça va être un petit peu plus simple puis plus facile à dire pour moi aussi. Fait que pour les sources de fer animales, ben on peut penser évidemment à tout ce qui est viande, volaille, poisson, fruits de mer. Euh, les œufs, eux autres, ils vont contenir les deux types de fer. Puis du côté des végétaux, ben on retrouve du fer dans les grains entiers, les légumineuses, les noix, les graines, les légumes, surtout vert foncés, le tofu ferme, le tempeh. Il y a des aliments qui sont enrichis aussi, euh, comme plusieurs céréales pour bébés enrichies. Euh, certaines céréales à déjeuner standard, là, ça va être écrit dessus ou dans la liste d'ingrédients quand ils sont enrichis. Même chose pour les pâtes alimentaires. Euh, plusieurs substituts de la viande qui sont transformés, là, comme du haché végétal. Euh, au Canada, il y a une réglementation là, qui dit quels aliments peuvent contenir ou doivent absolument contenir certaines vitamines et euh, certains minéraux ajoutés. Là. En gros, c'est pour prévenir les carences dans la population. Ça se vérifie facilement dans la liste des ingrédients. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est public la réglementation qui concerne l'enrichissement des aliments, tu peux retrouver ça sur le site web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc je disais tantôt que le fer végétal, il est moins bien absorbé dans le corps, mais il y a quand même des moyens de faciliter l'absorption. Premièrement, si on est omnivore et qu'on mange dans un même repas des aliments qui contiennent du fer animal, bien, ça aide à absorber le fer végétal ou bien si on ajoute des aliments qui contiennent de la vitamine C. Ça aussi, ça va aider à absorber le fer végétal. Fait que quand je parle de vitamine C, c'est pas nécessairement des suppléments. Là. Ça peut être des fruits légumes orangés, rouges ou verts foncés, surtout. C'est bon aussi de savoir que le thé et le café vont empêcher le fer d'être bien absorbé. Fait qu'on conseille fortement de ne pas en boire en même temps que les repas ou trop proche des repas. Idéalement, là, on veut un une à deux heures avant le repas puis après le repas, sans café, santé pour que... Santé, pas dans le sens la santé, mais santé la boisson, pour que vraiment le fer de notre repas puisse être le mieux absorbé possible. Je sais que c'est pas nécessairement évident, mais c'est quand même un point qui est intéressant à savoir puis que la plupart des gens ne savent pas. Puis là, je sais pas si t'as remarqué que j'ai pas nommé les produits laitiers. Puis en fait, c'est une erreur que je vois souvent de penser que les produits laitiers sont une source de fer. Ça n'en est pas une. Même chose pour les boissons végétales standards. Là. Pour une tasse de lait ou de boisson végétale, on va combler 1 ou 2 des besoins quotidiens en fer moyen pour un adulte. Puis pour une personne qui a des menstruations, ben les besoins sont encore plus élevés. Puis encore plus si on est enceinte. Fait que finalement, ce 1 ou 2 %-là, mais il, peut devenir, il peut devenir plus proche de 0 ou 1 de, de nos besoins. Fait que n'est pas suffisant, par exemple, de manger du fromage pour remplacer la viande dans nos repas, parce qu'on n'aura pas de fer. Faut vraiment aller chercher des aliments qui contiennent plus de fer pour combler nos besoins. Euh, puis c'est possible de combler nos besoins en fer avec des végétaux, mais ça demande une attention particulière, puis des connaissances de base sur le sujet... Surtout si on a des menstruations ou qu'on est enceinte. Puis en cas de doute, mais on peut consulter. Il y a toujours les suppléments qui peuvent être une option dans certains cas si on a tendance à avoir des carences. Mais pour ça, je vous conseille vraiment de demander à un professionnel de la santé. Ensuite, est-ce qu'on doit combiner nos protéines dans un même repas? ça, c'est un mythe qui est encore tenace aujourd'hui puis ben, il faut dire que les nutritionnistes, on a quand même contribué à propager cette croyance-là, parce que même moi, au bac, là, en 2008-2010, c'est ça que j'ai appris, mais je dis ça drôle, hein, parce que c'est drôle, là, parce qu'en préparant l'épisode, je suis retournée voir dans mes manuels d'université, puis c'est écrit noir sur blanc, là, dans un livre de référence que c'est un mythe, mais dans mes notes de cours, ben, on apprenait à combiner les protéines à chaque repas. Fait que, bref, il y avait un petit décalage, là, mais maintenant, Là, on le sait qu'on n'a pas besoin absolument de combiner plusieurs sources de protéines dans un même repas. Avant, en fait, on pensait qu'il fallait, il fallait aller chercher en même temps, à chaque repas, tous les différents types d'acides aminés essentiels. Les acides aminés, c'est comme les molécules qui composent les protéines. Fait que disons qu'une protéine, c'est un collier de perles, bien chaque perle est un acide aminé. Puis ceux qu'on appelle essentiels, ben c'est les acides aminés que le corps ne peut pas fabriquer lui-même en quantité suffisante. Fait qu'il faut aller les chercher dans la nourriture. La plupart des sources de protéines végétales, ils vont contenir différents acides aminés, mais pas tous les acides aminés essentiels. Sauf quelques exceptions, comme le soya, qui les contient tous. Dans ce temps-là, on dit que c'est une protéine complète ou de haute valeur biologique. Il y a le quinoa aussi qui est considéré comme une source de protéines complète, mais euh, contrairement à ce qu'on entend souvent, le quinoa, c'est pas en tant que tel une si grande source de protéines que ça. Oui, il contient un petit peu plus de protéines que d'autres grains de sa catégorie, mais à quantité égale, là, exemple, comparé à des lentilles, ben le quinoa, il y a quand même la moitié moins de protéines. Fait qu'il faut faire la différence entre la quantité totale de protéines puis ce qu'on appelle les protéines complètes, là, qui vont fournir tous les acides aminés essentiels. Fait que pour revenir là, à la combinaison des protéines, euh, exemple, on disait, si je me souviens bien, qu'il fallait manger des légumineuses avec un produit céréalier pour être correct euh, côté protéines dans nos repas. Mais maintenant, on sait que notre corps il est pas mal plus wise que ça. Il peut très bien se débrouiller avec un menu varier tout simplement tant que tu consommes différentes sources de protéines en 24 heures, ça devrait être correct. Une autre chose que j'entends souvent à propos des protéines végétales, c'est qu'on va toujours avoir faim si on remplace la viande. Puis dans ma pratique clinique, avec mes clients, clientes, c'est quelque chose qui arrive des fois, qu'on trouve qu'on n'est pas autant rassasié euh, aussi longtemps, je dirais. On peut avoir plusieurs aspects de l'alimentation à regarder en lien avec ça. Mais ce que je vois le plus souvent, c'est soit qu'on mange trop une petite portion versus notre faim ou nos besoins, ou soit que notre repas n'est pas complet ou bien qu'on n'ajoute pas ou pas assez de corps gras. Fait qu'on va décortiquer un petit peu tout ça. Quand je dis que le repas, des fois, il n'est pas complet, c'est qu'on va juste enlever la viande sans vraiment la remplacer ou la compléter avec... ou compléter le repas, c'est-à-dire avec une autre source significative de protéines. Puis à ce moment-là, ben effectivement, ça se peut qu'il nous manque de protéines par rapport à nos besoins. Puis en plus, ben les protéines, ça contribue à la satiété. Fait que ça se peut très bien que si t'en consommes pas assez, mais ben tu t'es faim plus vite après. C'est pour ça que c'est important de se familiariser avec les sources de protéines végétales, d'apprendre à les cuisiner, puis aussi d'améliorer nos connaissances. Par rapport, exemple, à ce que je disais tantôt pour le quinoa, si je pense que c'est très très riche en protéines, le quinoa, ben, peut-être que sur mon corps, ça ne va pas me rassasier assez longtemps, parce qu'au final, il y a peut-être moins de protéines que ce que je pensais. Pour ce qui est des trop petites portions, ben, je t'explique. Mettons qu'on a un besoin de 25 grammes de protéines par repas, c'est juste un exemple, ben un petit steak de 2-3 ans, ça va amplement courir ce besoin-là, sans compter les accompagnements. Tandis que pour les pois chiches, ben on aurait besoin de plus que la moitié d'une conserve standard, là, fait entre une tasse et une tasse et demie. Fait que si je me fais une salade de pois chiches et qu'avec ma canne de conserve, ça me donne 4 repas, puis que j'ai pas vraiment d'autres sources importantes de protéines, mais ça se peut que ça soit pas assez pour combler mes besoins. » Mais t'sais, parenthèse, il y a quand même un peu de protéines dans les grains puis dans les légumes. T'sais, je donne vraiment juste cet exemple-là à titre indicatif, là, mais tes pois chiches, ça sera probablement pas ta seule source de protéines. Mais peut-être la source la plus importante, par contre. » Puis encore une parenthèse, là, il me semble que je passe mon temps à faire des parenthèses, mais c'est parce qu'il y a tellement de nuances. On met beaucoup d'importance sur les protéines, on dirait, dans notre culture, mais c'est pas le seul nutriment qui va contribuer à notre Ce c'est pas le seul facteur qui va jouer là-dessus non plus. Euh, Puis des fois, on leur accorde, c'est ça, une importance qui est un petit peu démesurée, mais de façon générale, on n'a pas tendance à manquer de protéines dans nos journées. En pratique, ce qu'on va voir souvent, c'est qu'on en consomme pas beaucoup au déjeuner, fait que ça, des fois, ça peut être des petits ajustements qu'on fait, mais de façon globale, il faut quand même voir notre alimentation dans son ensemble, dans sa globalité, et non pas juste regarder la quantité de protéines. Fait que ce que je suggère, c'est peut-être de sortir de notre habitude d'évaluer nos portions juste avec nos yeux, puis essayer de voir ce qui convient le mieux à notre corps, qu'est-ce qui nous rassasie, puis nous donne assez d'énergie assez longtemps. L'autre chose aussi en lien avec les portions, c'est que vu que l'alimentation végé, c'est plus riche en fibres, comme je disais tantôt, mais ça se peut qu'on soit rassasié plus vite, même si on n'a pas tout à fait mangé assez versus nos besoins. Fait que ça se peut que sur le coup, je me sente plein, mais que finalement, j'ai faim vite après ou que je manque d'énergie. Fait qu'il ne faut pas hésiter non plus à ajouter des collations ou à grossir nos collations si on a besoin pour venir compléter nos, nos apports alimentaires. Puis, pour ce qui est du troisième point là, que j'avais dit tantôt, euh, la quantité de gras dans nos repas. Euh, les gras, ça contribue aussi à la satiété. La chair animale, ça va en contenir plus naturellement, tandis que euh, les légumineuses en ont beaucoup, beaucoup moins. Donc, ça serait idéal là, de penser à ajouter des aliments plus riches en matières grasses, comme de l'huile végétale, des noix, de l'avocat, etc., puis ça, c'est d'autant plus important pour les enfants parce que leurs besoins en gras et en énergie sont quand même élevés. Puis, euh, comme je disais tantôt, mais ben, aux besoins, on complète avec les collations. Il y a d'autres nutriments qui peuvent mériter une attention particulière, là, en particulier quand on est euh, végétalien ou végane. Je pense, euh, entre autres, à la vitamine B12 qu'on va retrouver, euh, ben, premièrement, dans les boissons végétales enrichies. Il n'y en existe plus beaucoup là, qui ne sont pas enrichies, mais ça existe encore, entre autres... Euh, il y a Natura qui fait une boisson de soya à saveur de cappuccino qui n'est pas enrichie. J'ai aucune idée pourquoi, j'ai posé la question, mais malheureusement, j'ai pas eu de réponse de la part de la compagnie. Mais leurs autres boissons, je pense qu'elles sont toutes enrichies, là, du moins celles de, de soya. Et il y a aussi de la B12 dans la levure alimentaire, puis dans plusieurs produits enrichis, comme les substituts de la viande. Par contre, euh, des fois, ça peut être un peu difficile d'avoir une consommation de B12 assez régulière, puis assez fiable pour que notre corps l'absorbe bien, sans compter que le contenu en B12 en plus de ces aliments-là, mais ça peut varier d'une marque à l'autre, ça peut varier dans le temps aussi, puis selon les conditions d'entreposage. Puis, euh, le taux de B12, ça peut se vérifier dans le sang, mais on est toujours mieux de prévenir en s'assurant d'en consommer assez, puis voire même là, de prendre un supplément, là, ce qui est souvent ce qu'on suggère aux personnes végétaliennes, pour ne pas prendre de chance. Euh, les conséquences d'une carence en b 12 c'est quand même sérieux, puis euh, on a quand même des bonnes réserves dans le corps, fait que ça peut prendre du temps avant qu'on se rende compte qu'on n'en consomme pas assez. Tu sais, nos, 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 euh, nos prises de sang vont avoir l'air correctes pendant un petit bout de temps avant que ça se mette à descendre, puis quand on va se ramasser en carence, au niveau des prises de sang, mais ça veut dire que ça fait un bon bout de temps qu'on n'en consomme pas suffisamment. Fait encore une fois, là, il faut demander des conseils professionnels, personnalisés, en cas de doute, là, pour ça, puis prendre ça quand même au sérieux. Puis juste cette petite précision, là, les personnes végétariennes, habituellement, fait qu'ils consomment encore, exemple, euh, des produits laitiers, des œufs tout ça, ben, eux, ils vont avoir tendance à avoir un apport un petit peu plus élevé, là, en vitamine B12. C'est vraiment plus euh, touché, là, du côté des personnes végétaliennes il y a aussi les oméga-3 puis l'iode qui peuvent être moins évidents à trouver dans une alimentation végétale, euh, donc végétalienne, végane. Pour euh, l'iode, euh, il y a le sel de terre qui est enrichi, puis il y en a aussi dans les algues. Puis pour les oméga-3, ben, il y en existe dans les végétaux, là, comme certaines noix et graines. On pense aux graines de lin, aux graines de chanvre, aux noix de Grenoble. Euh, il y en a dans l'huile de canola, de caméline ou d'olive. Par contre, c'est pas tout à fait le même type d'oméga-3 que les oméga-3 de sources marines. Notre corps, il peut s'arranger avec les sources végétales là, en tant qu'adulte, mais il faut en consommer plus pour bien combler nos besoins. Puis il existe aussi là, des suppléments à base d'algues, si jamais on en a besoin d'un petit peu plus. Souvent, on va les conseiller pour les jeunes enfants, pour les personnes enceintes ou qui allaitent, là, ou même dans, dans le cas de certaines maladies chroniques. Encore une fois, on consulte là, pour avoir des conseils qui sont adaptés. Fait que je pourrais parler encore vraiment longtemps des protéines végétales, mais je pense que ça fait le tour des points les plus importants puis des mythes qu'on entend le plus souvent. Si tu souhaites manger plus végé, je te recommande encore une fois de le faire à ton rythme, d'explorer, d'essayer des choses selon ce qui fait du sens pour toi, puis garde à l'esprit que c'est important de conserver une saine relation avec la nourriture à travers tout ça. J'espère que tu as appris quelques petites choses dans les deux épisodes sur les protéines végétales. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou une question sur les réseaux sociaux. Puis, on se retrouve dans un prochain épisode. J'ai d'autres invités qui s'en viennent ce printemps puis j'ai vraiment hâte de te partager tout ça. À bientôt! Bye!